0: Früher Morgen schließlich fassten die führenden Priester und die Ältesten des Volkes einmütig den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn fesseln, dann nahmen sie ihn mit und übergaben ihn dem römischen Statthalter Pilatus. Als der Verräter Judas erfuhr, dass Jesus hingerichtet werden sollte, packte ihn die Reue und er brachte die dreißig Silberstücke zu den führenden Priestern und den Ratsältesten zurück. Er sagte zu ihnen, ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen, ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. »Was geht das uns an?« antworteten sie. »Das ist deine Eingelegenheit.« Da warf Judas das Geld in den Tempel, lief fort und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen das Geld an sich und sagten, »An diesem Geld klebt Blut. Es ist nach dem Gesetz verboten, solches Geld in den Tempelschatz zu tun.« Sie berieten sich und beschlossen davon, den Töpferacker zu kaufen und das Friedhof für Ausländer zu benutzen. Noch heute heißt darum dieses Stück Land Blutacker.« so ging er in Erfüllung, was der Prophet Jeremia angekündigt hatte. Sie nahmen die 30 Silberstücke, die Summe, die er den Leuten von Israel wert war, und kauften davon den Töpferacker, so wie es der Herr mir gesagt hatte. Jesus stand vor dem Statthalter und fragte ihn, der fragte ihn, bist du der König der Juden? Du sagst es, gab Jesus zur Antwort. Aber als die führenden Priester und die Rätseltesten ihn beschuldigten, schwieg er. Darum fragte Pilatus ihn, hörst du nicht, was sie alles gegen dich vorbringen? aber Jesus gab ihm auf keine einzige Frage mehr eine Antwort. Darüber war der Statthalter sehr erstaunt. Es war üblich, dass der römische Statthalter zum Passafest einen Gefangenen begnadigte, den das Volk bestimmen durfte. Damals gab es einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als nun die Volksmenge versammelt war, fragte Pilatus, wen soll ich euch freigeben, Jesus Barabbas oder Jesus, den angeblichen Retter? Denn er wusste genau, dass man ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lasst die Hände von diesem Gerechten, seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ratsältesten das Volk überredet, es solle für Barabbas die Freilassung und für Jesus den Tod verlangen. Der Statthalter fragte noch einmal: Wen von den beiden soll ich euch herausgeben? Barabbas, schrien sie. Und was soll ich mit Jesus machen, eurem sogenannten Retter? fragte Pilatus weiter. »Kreuzigen«, riefen alle. »Was hat er denn verbrochen?«, fragte Pilatus. Aber sie schrien noch lauter »Kreuzigen«. Als Pilatus merkte, dass seine Worte nichts ausrichten und die Erregung der Menge nur noch größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich vor allen Leuten die Hände. Dabei sagte er »Ich habe keine Schuld am Tod eines Mannes, das habt ihr zu verantworten.« Das ganze Volk schrie »Wenn er unschuldig ist, dann komme die Strafe für seinen Tod auf uns und unsere Kinder«. Da ließ Pilatus ihnen Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus mit der Geisel auszupeitschen und zu kreuzigen. Die Soldaten und Stadthalter, die Soldaten des Stadthalters brachten Jesus in den Palast und versammelten die ganze Mannschaft um ihn. Sie zogen ihm seine Kleider aus und hängten ihm einen roten Soldatenmantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Sie gaben ihm einen Stock in seine rechte Hand, warfen sich vor ihm auf die Knie und machten sich über ihn lustig. »Hoch, liebe der König der Juden«, riefen sie. Dann spuckten sie ihn an, nahmen ihm ein Stück wieder, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Sport mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Soldatenmantel ab, zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an und führten ihn hinaus, um ihn ans Kreuz zu, zu nageln. Unterwegs trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon. Den zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an die Stelle, die Golgatha, Golgotha heißt, das bedeutet Schädelplatz. Dort gaben sie Jesus Wein mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle, aber alles davon gekostet hatte, aber als er davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Sie nagelten ihn ans Kreuz und losten dann untereinander seine Kleider aus. Danach setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf dem der Grund für seine Hinrichtung geschrieben stand. Dies ist Jesus, der König der Juden. Mit Jesus zusammen wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts und einer links von ihm. Die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Du wolltest den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befreie dich doch und komme runter vom Kreuz. Genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer und Ratsältesten über Jesus lustig. Anderen hat er, hat er geholfen, spotteten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er der König von Israel ist, soll er vom Kreuz herunterkommen, dann werden wir ihm glauben. Er hat doch auf Gott vertraut, der soll ihm jetzt helfen, wenn ihm etwas an ihm liegt. Er hat ja behauptet, ich bin Gottes Sohn. Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren. Um 12 Uhr mittags zerfinsterte sich der Himmel über den ganzen Land. Das dauert bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eli, Eli, das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige, einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia. Einer lief schnell nach einem Schwamm, tauchte ihn in den Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus trinken lassen. Aber die anderen riefen, lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Doch Jesus schrie noch einmal laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel von oben bis unten. Die Erde bebte, felsen spalteten sie sich und Gräber brachen auf. Viele Tote aus dem Volk Gottes wurden auferweckt und verließen ihre Gräber. Später, als Jesus vom Tod auferweckt worden war, kamen sie in die heilige Stadt und wurden dort von vielen Leuten gesehen. Als der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, das Erdbeben und alles andere miterlebten, erschraken sie sehr und sagten, er war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch viele Frauen da, die alles aus der Ferne beobachteten. Sie waren Jesus seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa gefolgt und hatten für ihn gesorgt. Darunter waren Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter der beiden Söhne von Zebedeus. Am Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea. Er hieß Josef und war gleichfalls ein Jünger von Jesus geworden. Er ging zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam von Jesus freizugeben. Da befahl Pilatus, ihn auszuliefern. Josef nahm den Toten, wickelte ihn in ein neues Leinentuch und legte, ihn in sein eigenes, in ein Eigen, und legte ihn in sein eigenes Grab, das in einen Felsen gehauen und noch unbenutzt war. Dann rollte er einen schweren Stein vor den Grabeingang und ging fort. Maria aus Magdala und die andere Maria blieben dort und setzten sich dem Grab gegenüber nieder. Am nächsten Tag, es war der Sabbat, kamen die führenden Priester und die Pharisäer miteinander zu Pilatus und sagten, Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Schwindler als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich vom Tod auferweckt werden. Gibt deshalb Anweisungen, das Grab bis zum dritten Tag zu bewachen, sonst könnten seine Jünger kommen, die Leiche stehlen und dann dem Volk erzählen, er ist vom Tod auferweckt worden. Dieser letzte Betrug wäre dann noch schlimmer als alles andere vorher. Da habt ihr eine Wache, sagte Pilatus, geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Sie gingen also zum Grab und versiegelten den Stein in den Eingang zur Grabkammer wie verschlossen. Die Wache half ihnen dabei und blieb am Grab zurück. Als der Sabbat vorüber und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier, er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Engels zu überbringen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte, »Seid gegrüßt!« Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. »Habt keine Angst«, sagte Jesus zu ihnen, »geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.« Während die Frauen noch auf dem Weg waren, liefen einige von den Wächtern in die Stadt und meldeten den führenden Priestern, was geschehen war. Diese fassten zusammen mit den Ratsältesten einen Beschluss. Sie gaben den Soldaten viel Geld und schärften ihnen ein, erzählt allen, in der Nacht, während wir schliefen, sind seine Jünger gekommen und haben den Toten gestohlen. Wenn der Statthalter von der Geschichte erfährt, werden wir mit ihm sprechen. Ihr habt nichts zu befürchten. Die Wächter nahmen das Geld und taten, wie man sie gelehrt hatte. So kam diese Geschichte auf und wird bei den Juden bis heute weiter erzählt. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Das sollt ihr wissen. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt.